0: Bienvenidos a Lactando, capítulo 18, del 11 de febrero de 2016. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando Podcast, un programa de lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hola a todos. En este mes de febrero tenemos nuestro podcast como es habitual y esta vez cuento con la presencia de Esmeralda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y de Verónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Querida presidenta, a sus pies. <risa> bueno, si hoy... No lo dije, efectivamente, efectivamente. Hoy estamos acompañados por, por unos tés y unos bizcochos que oiréis seguramente los cubiertos, no pasa nada. Cosa de, de estar en, en casa y en familia y entre amigos. Y vamos a tratar un tema un poquito delicado Ese tema, no os agobiéis eh, Porque, bueno, vamos a tratarlo más veces Vamos además a responder todas las preguntas que tengáis eh, por email Vamos además a atender solicitudes de temas que ya hemos visto algunas Que agradecemos y que vamos a tratar en los próximos podcasts y, y bueno, pues vamos a empezar y no, os dejamos de intriga y os decimos qué es eh, no vamos a decir, es el tema de la mastitis, porque suena a catástrofe. Es el tema de, cómo decirlo, qué está bien y qué está mal los primeros días, es decir... Si os, de, si os decimos plétora mamaria, ingurgitación, obstrucción, mastitis, os indica algo o os indica algo que nos dé sudores fríos, pues lo que vamos a hacer es no entrar en esas cosas mmm, asustándose e ir pues, desgranando un poco todo esto, ¿vale? Entonces, problemas del inicio de la lactancia, digamos que ese es el tema de nuestro podcast y, y vamos a empezar la estalla de introducción y voy a dar pie a Esmeralda porque ya hemos hablado en otros podcasts de que hay que establecer lactancia, la lactancia frecuente, eh, a demanda, sin reloj, el niño toma lo que necesita, la madre produce lo que necesita el niño, pero y además la leche te va a subir seguro en torno al segundo o quinto día, pero la realidad es eh, que a veces sube sube lo que necesita el niño y lo que necesita todo el edificio, nos duelen los pechos, nos duelen los brazos al levantarlos, están duras como piedras. Aquí algo pasa, algo así pasa, que cuéntanos. Sí.
1: Pues mira, es todo tan sencillo como que pequeños gestos se pueden traducir en grandes resultados. Cuando se tiene un bebé lo mejor que podemos hacer para iniciar de forma conveniente la lactancia, como ya hemos dicho, es no separar a la mamá del, del bebé. Simplemente porque al estar unidos propiciaremos a que las primeras tomas sean casi tras el nacimiento. Y es precisamente eso lo que va a hacer que se ajuste la producción de la madre a las necesidades del bebé. Si nosotros separamos a, a los dos, el bebé no va a tener barra libre disponible, con lo cual puede ser que o bien se retrase un poquito lo que es el inicio, cueste más a la mamá que venga la subida de la leche, o bien esa subida de la leche ha venido pero no se puede aprovechar y los pechos se sobrecargan de producción. Pero pasa también cuando el niño está mamando
0: y producimos para un tren de golpe. <ríe> Veces, ¿Hay como más inflamación
1: claro, o más respuesta a nuestro cuerpo? El cuerpo va a responder siempre de una manera fisiológica normal, con una lo que es una ingurgitación, pero um, fisiológica. No estamos hablando de que sea patológico, no, no quiere decir que algo vaya mal. Para poner en funcionamiento lo que es la producción de leche, los pechos um, acumulan como si fuera un, un poquito más de, de, de líquido de lo normal. Eh, se ponen más turgentes, más grandes, más calientes, pero aún así la leche sigue fluyendo siempre y cuando el bebé lo vacíe convenientemente. Y, y a por eso, eso tenemos, le llamamos eh, la
0: pletora, pletora fisiológica. ¿vale? vale, fisiológica. Exactamente. Bien. Entonces, tenemos los pechos más calientes uh -huh. porque aumenta la inflamación y porque aumenta un poco el edema, el volumen, la retención de, líquidos, de líquido. Sí. Entonces, todo no es leche.
1: No, vamos a ver. Leche es la que se produce dentro de la glándula mamaria, pero fuera de la glándula mamaria se acumula por el efecto este de la subida de la leche un montón de líquido y de linfa, que en algunas ocasiones mmm, produce una especie como de presión externa que impide que la leche fluya con la misma facilidad.
0: Entonces, ese edema...
1: Uh -huh.
0: Madre mía, es que es un bizcocho que estaba riquísimo. Ese edema... Esa inflamación, ese aumento de temperatura, ese aumento de turgencia, tu uh -huh. eh, <coughs> hace que nos sintamos poderosas
1: barra congestionadas. Sí, a lo mejor un poco... fisiológica. Exacto. Quizá un poquito duras de más. Molestas, con sensación un poco como de, de que te va a subir incluso la fiebre, pero tenemos Ahí que estar voy. expectantes, ¿eh? Hemos dicho que hay cambio de temperatura y cambio de turgencia. Tu no, hay cambio de color. No, efectivamente. Y no hay fiebre en la madre. Y una cosa, tu urgencia, pero tú cuando toques el pecho tiene que estar relativamente blando. No ser un sigue, sigue pecho brillante. Teta, no justo, no es una piedra. Es, una, es un pecho eh, blando, depresible, sobre todo en la zona de la areola. Eh, conviene siempre vigilar que no se ponga excesivamente dura porque si no los agarres eh, pueden ser dolorosos e ineficaces. Y por mucho que mame el bebé, no va a conseguir que la transferencia de leche sea positiva, no va a conseguir sacar la leche de una forma efectiva. Vale, entonces, ¿esa plétora mamaria es fisiológica? ¿Cede en unos días, más o menos? Pues eso va a depender de cada mujer, pero alrededor de una semana debería estar ya más que resuelta. Vale. Y
0: si nos da problemas esa areola para que el bebé mame, ¿qué truquillo les podemos decir a las mamás para que pueda engancharse?
2: Bueno... Perdonar que os corte, pero <coughs> antes, antes de, de intentar, esto es, esto es un coloquio, no es un diálogo. Sí, no. pero bueno, a ver, yo me pongo a pensar en la cantidad de dolores que os estoy oyendo y solamente no, recordarlo no. ya. Ahora me, mismo me... es tetas duras como piedras. Mira, lo Miento, primero, no, tetas duras, no como vamos a piedras. Ver, efectivamente,
1: tetas hablando... duras
2: y cuando no tiene las tetas duras, pues nos molesta un poco. Pero a mí me gustaría, sobre todo, matizar. Que lo hemos dicho muchas veces, pero como hay gente que puede ser que no haya oído nuestros anteriores podcasts, Muy mal, tenéis que, que escuchároslos y ya <risa> bueno, después seguir con este. Bueno, si hay gente que acaba de aterrizar y no lo sabe... pues. Le perdonamos y si les informas. Explicarles uh -huh. que la lactancia no tiene que doler. Que precisamente si duele es un síntoma de que algo va no va grave. bien.
0: Lo que pasa es que a veces hemos dicho que, que el pezón no tiene que doler y tal, pero... No nos engañemos, lleva años sin hacer su función, que no es otra que la de dar teta. Otra cosa es que luego se utilicen para otras cosas, pero hay veces que hay una, un pequeño ajuste, ¿no? De por aquí han pasado muchas cosas, ahora hay un bebé chupando, estamos produciendo leche y es un mecanismo que tiene que ajustarse. Mm -hmm. Esa primera semana, para mí, para mí, Rocío, no la estando, para mí sería normal tener los pechos algo más duros, algo más calientes, mm. sentirme súper súper woman. A, a ver, que algo te recuerde que están ahí y que Pero me duela, que no que me, me moleste Conciencia ¿eh? de que algo que te recuerde, de tu cuerpo? están aquí. Vale, y quizá también una... te abran alguna grieta que a veces es parte del reajuste. Para mí eso en los 4, 5 7 primeros días, siempre y cuando no haya los síntomas que vamos a decir a continuación, aceptamos barco
1: pero la grieta ya es indicativo de que algo no va del todo. Sí, pero, pero hay casos de madres que luego la grieta
0: ha cedido en cuanto se han ajustado un poquito, porque a lo mejor el bebé estaba como con la boca muy tiene tan recién nacido. Por eso, una grieta que lo, la primera semana cede, para mí es parte de nos estamos conociendo. Uh -huh. Para mí. Pero <coughs> pasada la semana o antes de la semana, si se presenta alguno de los síntomas que vamos a hablar ahora, ya estamos hablando de algo más serio. Entonces Incluso... tenemos que decirle a nuestras mamás y papás que tienen que acudir a lo que vamos a decir ahora. ahora. Ahora entramos en faena, pero es que Verónica se ha quedado con ganas de decir algo, no la voy a cortar.
2: Sí, porque a ver, estamos hablando de plétoras, de grietas y de todo esto... Y que no os alarméis todos los que nos estáis escuchando. Que cuando hablamos de grietas no deja de ser un dolor, una herida. La información no es en, en el cañón del Colorado. No, 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 no. no. <risas> Esto es informaros para que así la que lo está pasando
0: o la que lo va a pasar, pues mm. sepa lo que es. O al no revés, somos. si no te... Oye, no sabes si te va a
1: pasar, pero mm. pues si te ocurre tú sabes qué debes hacer y qué no debes hacer. Una imagen gráfica. Imaginaos que os habéis comprado unos preciosos zapatos de tacón pero que no habéis podido darlos un poquito de sí en casa antes de, de salir dado dar una vuelta al parque y fíjate que los bonitos, son preciosos son súper cómodos pero de tanto andar esa tarde y de no estar acostumbrados a esa postura que, te, que tiene el zapato en la parte de detrás del, del refuerzo te empieza a irritar y te toca y te irrita y te irrita y te irrita y te irrita si no pones remedio te pones una tirita encima mmm, o, te o te cambias de zapato, o te cambias de zapatos Puedes llegar a tener un problema. ¿Mm? O a lo mejor simplemente te pones un poquito de papel para que no te roce del todo, ¿de acuerdo? O simplemente te coges, te tiras el zapato, le das un poquito de crema, tienes un montón mm, de fociones sea, antes de que te hagan una herida. Con dar el con darle pecho es lo mismo. Hasta que os conocéis, hasta que sabes cómo tiene que abrir la boca hasta que sabes qué significa barriga con barriga porque queda precioso en un libro pero luego a la hora de la llevarlo a cabo La foto del centro de salud no ni, es la postura no, la real general, la porque ser. tu pecho puede mirar hacia el techo, hacia el frente o hacia abajo entonces el barriga con barriga que nos dicen en los libros hay que modificarlo un poquito en función de cómo sea tu pecho vale. y nada mejor que tener un bebé para averiguar eso Entonces, la pletora mamaria
0: está controlada son siete días, no pasa nada, vamos para adelante Ahora bien si pasan los siete días o si se presentan algunos síntomas, ya no estamos hablando de pletora mamaria. Uh -huh. Vamos a pensar que, que estamos con las tetas como piedras. Uh -huh. Esto puede ocurrir bien en esos primeros días o bien durante toda la estancia cuando, por lo que sea, pues el bebé ha hecho una pequeña huelga de la estancia. Cuando se ha usado el chupete, efectivamente. Cuando te has tenido que incorporar a trabajar y se llama ingurgitación. Uh -huh. ¿Qué nos ocurre con
2: la ingurgitación? Ha el pecho ha seguido produciendo, pero por una causa mmm, o por otra, pues no lo hemos sacado esa leche que ha quedado ahí y lo que ha provocado es esa inflamación. Precisamente uh -huh. de ahí viene el nombre de mastitis, que no deja de ser una inflamación de la mama. Uh
0: -huh. Vale, antes de llegar a la mastitis. Porque a, veremos los síntomas. Tanto en la
1: plétora como en la ingurgitación, ¿qué debemos hacer? Prevenir. ¿Cómo? El mejor tratamiento para esto siempre es la prevención. ¿Cómo? Ofreciendo Vamos a dar varitas
0: mágicas a las madres. A
1: el pecho al bebé con bastante frecuencia. La frecuencia es lo mismo, es algo que no terminas nunca de saber qué es. Vale, pero es que el bebé recién nacido se duerme y no mama.
0: O cuando en el caso de inglojitación, pues es que me he ido a trabajar y no... ¿Qué
1: hago? ¿Me saco o no me saco? Tienes porque que explorar es tu que pecho. si me saco no quiero uh
0: -huh. eh,
1: sobreproducir. Tienes que explorar tu pecho tienes que empezar a conocerlo. Cuando empieces a notar que el pecho se pone turgente y que empieza a tener como montañitas, nuditos y demás, tienes que vaciar lo suficiente para no sentir dolor. Nunca dejarlo blando del todo porque el cuerpo siempre va a responder produciendo tanta leche como la que has extraído incluso un poquito más. Y puede ser que a la media hora, a los tres cuartos de hora, te encuentres con un problema incluso peor. Entonces es un círculo vicioso que si sacamos y
0: exprimimos el pecho, quizá producir, no se vamos, va a, vamos a producir producción. más. Eh, sacarse un poquito. Uh -huh. Vale. En el caso de recién nacidos, sacarse un poquito a lo mejor es sacarse 10 ml. Pero ¿Cuántas no madres llegan? Es que llevo no sé cuánto la saca leche si me he sacado 10, 20. Eh, esos 10, 20 de calostro a lo mejor equivalen a 100 de leche. No en cuanto a calidad, ¿eh? no me refiero a eso, sino a que el calostro es más espeso uh -huh. y los conductos y el pecho, y todo de la recién parida, estamos diciendo que están más inflamados y con más edema. Entonces es eh, más dificultoso que salgan por los conductos, por cuestión de física. Con lo cual esos 20 a lo mejor para la madre no es nada, pero lo cierto es que ha habido una succión y un alivio de la presión interna de ese pecho. Uh -huh. Todo partiendo siempre desde el punto de vista de eh, digamos del rango normal. ¿no? Mm. De que esto es, acabamos de parir, estamos poniéndonos en marcha y se está produciendo un mecanismo de inicio
1: de lactancia en nuestro cuerpo muy complejo y vamos a contribuir a que, a que ocurra. Pero de todas maneras... Siempre es muy, muy, muy importante que esa succión la haga el bebé, porque por muy efectiva que sea una máquina, jamás va a reemplazar la succión de un niño. Sí, pero si un recién nacido duerme 20 horas al día...
0: Es que un recién tenemos...
1: nacido que duerme 20 horas al día no es un recién nacido eh, que está dentro de los estándares. Por eso, ¿cuánto tenemos, ¿cuántas tomas hemos dicho que hay que hacer? Generalmente un bebé te va a hacer un mínimo de 8 y entre 12 y 15 al día... En bebés con una demanda Esto lo hemos dicho
0: más veces. Es para que lo tengamos fresco. Hay Nunca que tiene que hacer un recién nacido menos de ocho tomas. El mínimo es 8. Uh -huh. Mínimo es entre 8 y 12. Ahora, si hace 18, la madre ojerosa que llega a la reunión nos pregunta si es normal, siempre le decimos es sí. normal.
1: Sí, pero también tenemos que tener una cierta garantía de que hay una adecuada transferencia de leche.
0: Cuando llega la madre y te dice que esas 18 tomas son por un niño muy dormilón, tienes que ver que saca bien la leche. ¿No? Cuando realmente ves que son tomas efectivas, pues hay niños que o, que... o que de las 18 efectivas te hacen... O sea, de las 18 te hacen 14 efectivas y 4... De, quiero ver que estás ahí, sí, ¿vale? Afectivas. Pero bueno... La realidad es que tienen que tiene que haber una demanda frecuente, que tiene uh -huh. que ser el niño. Ahora, mmm, ya tenemos la plétora controlada y se, ha un poquito, y se ha sacado un poquito más de, de la parte del pezón. ¿vale? ¿Cómo sacamos? Pues es un poco complicado de explicar, pero si cogemos sin comprimir la areola los dedos en forma de C, por ejemplo, el dedo pulgar por arriba de la areola y los dedos índice y corazón por debajo de la areola justo a continuación de la areola tenemos los los senos eh, ¿no? los, los bueno sí los los, los... corpúsculos estos de Montgomery sí. <risa> <risa> no pero yo me refiero a lo que es eh, donde del, acaba la leche sí el, en la reunión decimos que es una especie de piscinas, de piscinas donde están al final donde todos los conductos galactófagos van a parar para que de ahí el bebé con la lengua haga, un, haga de pala o haga un empuje y entonces salga toda la leche. Entonces, pensad que es como si los ríos um, confluyeran en un embalse, ¿vale? Entonces, si comprimimos con delicadeza, sin apretarnos el pezón, vamos a tener ahí un ligero una ligera eh, salida de leche o de calostro, un ligero alivio, y eso va a hacer que el bebé se enganche, de tal forma que tendremos controlada la plétora y sacándonos un poquito la ingurgitación. Ahora bien, puede ocurrir que esta plétora o esta ingurgitación está pasando de castaño oscuro y hay cambio de color, cambio de temperatura de la madre, mal cuerpo, fiebre, en fin. contame porque esto es un podcast en el que a lo mejor os asusta, que no significa que os pase, sino que si os ocurre vais a saber perfectamente qué hacer, qué no hacer y a dónde acudir. Verónica, ¿qué puede ocurrir cuando se nos está pasando la cosa de castaño oscuro?
2: Pues a ver, yo siempre suelo decir que el cuerpo avisa. Cuando no le hacemos caso, grita. ¿no? Cuando hemos tenido una incurgitación y no hemos sabido leer los síntomas, que el, el pecho empieza a necesitar ser vaciado y no lo es, pues los conductos cada vez están más saturados, cada vez hay más líquido que quiere salir y no lo sacamos. Y ahí vienen problemas más graves. Ahí es cuando A veces ha
0: habido una grieta que ha permitido la entrada de gérmenes.
2: Y además también lo que va asociado a la, a la grieta es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Como tengo una herida, como esa ampolla que podía producir el zapato de tacón tan bonito que hablaba antes Esmeralda, pues eh, como tenemos ahí esa herida, intentamos ponernos menos porque duele, entonces no te lo pones, pero la zona está húmeda todo el tiempo. Además, inconscientemente,
0: aunque te lo quieras poner igual,
2: cuando duele no duele. te lo
0: pones el mismo tiempo y no hay que sentirse mala madre. Es que mmm, el tema del dolor es una cosa que o sea, a ti te dicen... ¿Quieres que te duela diez minutos o nueve? Pues tú eliges nueve. Y e, inconscientemente le darás primero el otro pecho. Inconscientemente intentarás
1: quitarte un minutito antes. Y no solamente eso. Y es que además, como duele, tu cuerpo te dice que lo, se lo das, pero se lo ofreces, pero como que te retiras. Y entonces, aunque abra mucho la boca, algunas veces lo que tenemos es la teta en la mano, la cabeza del crío en la otra, y diciendo, venga, la de una, dos, tres y Me lo pongo pero mmm, el modisco se queda en la mitad vale, del pezón aquí, y ahí ha pasado algo esto que, hay que verlo ¿Dónde, a dónde tienen que acudir lo ideal sería que lo viese alguien con una mínima formación a la hora de ayudarles a conseguir un agarre efectivo para que vacíe bien esa plétona si están ingresadas, lo suyo sería que acudieran a sus enfermeras. Pero no suelen estar ingresadas, porque ah, no sé lo normal es cesárea. que haya un
0: alta a las, 30, 20, a las
1: 48 o 72
0: Justo horas y llegas a, a casa y tienes cuatro visitas, la pletora mamaria y tú empezando a vivir con esa
2: criatura, a conocerla. Pues precisamente a veces pasan las cosas por eso, ¿no? Porque venimos tranquilitas, de los dos o tres primeros días en el hospital y todo bien. Te vas a tu casa y dices, anda, ¿dónde pongo ahora esto? ¿Dónde quito lo otro? Empezamos a sentir un poco el agobio, la gente que quiere visitarnos, a ti que te empieza a doler, tú que ya no estás tan perfecta, empiezas a notar ya un poco todo. La piso te tira. Son, no dejan de ser un problema tras otro. Pequeñitos que se van sumando, ¿no? Entonces, la madre muchas veces eh, lo que ocurre es que se va olvidando un poquito de ella y venga, voy a intentarlo, venga, voy a ver si sí. venga, voy a ver si sí. Yo por eso siempre suelo recomendar que cuando hay dolor, ojo, que más vale eh, curar una pequeña, un pequeño roce, que no un ampollón tremendo que al día siguiente no te deja calzarte, ¿no? Pues con el tema del pecho, más cuidado todavía, porque bueno, eh, a veces con el calzado tenemos recursos, pero cuando un bebé es muy chiquitín y la madre es inexperta o no sabe cómo colocarse al bebé y le duele, pues es algo que lo va a intentar evitar. Pero también se pueden hacer otras cosas. Yo lo primero que digo, sobre todo cuando, ya antes de llegar a la mastitis, cuando hay un conducto que, que está obstruido, es ponerte al bebé. Aunque tu inconsciente te diga, no, no, en esta no. Venga, suéltate ya. Sí. Y estés deseando que acabe esa toma de ese pecho, eh, lo más importante es que haga un buen vaciado de ese pecho para evitar que se... Que se... Ay, no me sale ahora la me palabra, palabra que problema. se queda estancada. Eso es.
0: ¿Eh? Entonces, vamos a hacer una cosa. Como estamos ya entrando en los síntomas, hacemos una pausa. Le dais otro bocado al bizcocho y lo que voy a hacer es que os voy a contar que esta vez tenemos nueva patrocinadora, que es Bimba Boom Boom y que eh, ha querido pues eh, patrocinar este podcast pues porque está totalmente relacionada con, con la maternidad, con la crianza y con la lactancia. Esta es una tienda de maternidad y de crianza mmm, diferente a las, a las que hay, a las típicamente comerciales. Tiene establecimientos en Murcia y en Cartagena y está especializada o es la más especializada de toda la región en porteo y en portabebes. Tiene dos asesoras de porteo en constante formación y un catálogo muy amplio de portabebes. y además tiene una gran selección de productos relacionados con la maternidad y la crianza con apego siempre desde el punto de vista del respeto a las mamás y a los bebés. Eh, los servicios que ofrece, ¿por qué también los lanzamos con esto? Pues porque eh, son un punto fuerte en la tienda, tiene todos los fines de semana un taller de gimnasia hipopresiva, de porteo, de primeros auxilios, de masaje infantil, de yoga para embarazadas, pilates para mamás y bebés, para masaje para mamás a cargo de fisioterapeutas, en fin, un montón de servicios y en esto pues contamos que, que tiene pues cuestiones que al final nos van a ayudar a dar teta a aliviar esas esos problemas que estamos de los que estamos hablando y a saber también por dónde tirar con, con algunos productos y, y en fin, y, y con con cuestiones de crianza que, que a veces pues, no nos las cuentan los más allegados, sino que tenemos que andar buscando grupos de apoyo y centros especializados como este. En fin, lo que podéis hacer si queréis conocer sus productos y talleres es entrar a la web bimbabumboom.com. BOOM es en inglés, B-O-O-M. Y si queréis hacer una compra y usáis el código LACTABIMBA obtendréis un 5% de descuento. Bueno, pues... Como ya os habéis comido el bizcocho, le damos las gracias a Bimba, Bum, Bum, por patrocinar el episodio y seguimos. Entonces, eh, estáis hablando del tema de la grieta. Vale. Lo primero que hay que hacer es amamantar. Muchas madres dicen, que les ha dicho el médico, que corten la lactancia si tienen una mastitis. Falso. De peligroso. hecho, se agrava Totalmente. el problema. Eso es. uh -huh. Nunca, jamás dejar de amamantar ante una mastitis o una ingurgitación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos si ha pasado de plétora a mastitis? Pues tenemos sensación de gripe.
2: Los más cosas, un, dos, tres. A ver, eh, los síntomas son, son más acusados. El dolor es mayor, puede tener síntomas de fiebre, y algunas pueden tener hasta... La, como puede tener de cabeza? fiebre, sí. Sí, puede aparecer fiebre. O sea, que,
0: que los síntomas gripales son dolor de cuerpo, digamos, como cuando te duelen las articulaciones y la espalda con la gripe,
2: que estás. O sea, en una realmente lucha. No deja de ser un colapso en una zona del cuerpo que no puede mmm, fluir tal cual y lo que hace es como un tapón. Tú tienes sí. ahí un tapón y te está molestando sí, todo. Pero el hay cuerpo. veces, hay veces que la sensación es como cuando te estás cogiendo
0: una gripe. Sí. O sea, el el colapso, todo lo que tú quieras, pero para decirle a la mamá. Mmm, Estás recién parida, te ha pasado un camión por encima, vale. Si el parto además ha sido complicado, más razón. Pero hay una cosa que no es el parto, el exceso, la falta de sueño, el cansancio, el esfuerzo, la anemia, lo que sea. Es que a mí me duele el cuerpo. Estoy como si me estuviera poniendo mala. Lo intuye. Eso. Hmm. El como si me estuviera poniendo mala y a veces fiebre. Entonces, eh, el pecho a veces se pone de colores... Morado. Se pone de color rojo. Sí. Se pone una zona especialmente caliente, muy a sensible. Mí, te
1: te hasta el roce, de el, la... br el brillo ese de, de, de la turgencia, eso que parece que va a estirar tanto la piel que se va a abrir. Vale. Entonces.
0: Eso sí que. Si, si el pecho se pone rojo o se pone morado, don panic, cogemos a nuestro bebé porque además en las horas de espera tiene que mamar y tú uh -huh. necesitas que te alivie. Y eh,
1: de cabeza
0: a urgencias. Sí, pero... O a
1: tu matrona. Eh, ¿La bueno, tienes cerca? vamos a ver.
0: Estamos partiendo de que esto nos ocurre un día a las 8 de la tarde. Evidentemente, si tenemos una matrona cerca, hay, o sea, hay, que, ir una, hay que ir a la persona sanitaria. Efectivamente. Entonces, sí. persona si se, sanitaria, Si está el centro de salud abierto, o será el centro de salud. Y si no, a urgencias. A urgencia
1: de cabeza. ¿Qué pero
2: ocurre con urgencias? Yo matizaría. Antes has dicho un detalle que a mí me parece muy importante. Eh, todavía nos encontramos a profesionales sanitarios que con una mastitis no te pongas al bebé que le pasas la fiebre.
0: Por eso quiero hacer un alto en el camino,
2: que es muy importante ir a donde un médico o a donde un sanitario que realmente te informe, donde te estudie tu caso, donde valore tu situación, pero ojo. Si tú tienes un dolor en el pecho tremendo, sientes que tienes los conductos obstruidos, que no sacas todo lo que debes, si encima no te colocas al bebé, estás agravándolo muchísimo más. Entonces, eh, ir al, al profesional sanitario, por supuesto, pero si nos encontramos con alguno de estos de... No te pongas al bebé que le pasas la fiebre, ahí pondría una luz roja de estas de...
0: ah uh, uh, Falso. Y
2: buscar una segunda opinión.
0: Vale, entonces... Eh, nos Vamos a urgencias, vamos a decir uh -huh. que es urgencia
2: porque lo normal es que esto además ocurra por la tarde-noche Sí, ¿vale? te puede pasar cuando el bebé tiene tres días o te puede pasar cuando tiene cuatro meses Entonces, Entonces ya no tienes tan a mano a, a la matrona Cuando nos vayamos uh
0: -huh. a urgencias hay que distinguir, si tenemos esa fiebre, ese dolor de cuerpo lo normal es que tengamos una mastitis aguda ¿Por qué decimos aguda? Porque la vamos a distinguir de la mastitis subaguda que eh, será objeto de otro fantástico podcast, porque queremos que os llegue la camisa al cuerpo y no contaros todos los problemas de golpe, ¿vale? Entonces, esa mastitis aguda eh, se quita, insisto, yo aquí me pongo a hablar, un, dos, tres, y decidme vosotras, con descanso de la madre, antiinflamatorios, amamantamiento frecuente, uh -huh. Hay gente a la que le alivia bajar un poquito la inflamación con un poquito de calor. No mucho calor, porque el calor teóricamente aumenta la inflamación. Hay que tener Otros dicen que un poquito de frío. Igualmente. Hay que ver qué es lo que nos alivia a cada uno. Es se recomiendan sí. las hojas de col, hasta para la plétora, la ingurgitación, uh -huh. porque una hoja de col con el agujerito para el pezón te refresca un poquito el pecho. En cuanto se ha calentado la saca, vuelve otra vez a enfriarse y tiene el punto justo de cambio de temperatura que parece uh -huh. ser
1: que mola. Atrapa el calor que sobra del pecho. Y también las taninas a absorberse por piel dicen que descongestiona y que ayuda un poquito a recuperar ese líquido que había ¿Veis? libre. con de Taninas,
0: la fantástico. Ahora, hemos dicho sí, bueno, pero yo me voy a urgencias y a mí no me dicen que descanso, amamantamiento sí, frecuente, fíjate. antiinflamatorio. ¿Qué es lo que nos van a mandar en a urgencias? no <risa> me está dando. Bueno, van a, <risa> a ver, nos, van a, nos van a mandar una cosa que salva vidas todas las veces que hace falta. Que es un antibiótico. Eh, este podcast... Se basa en evidencias médicas uh -huh. y las evidencias médicas creen en la medicina del hombre blanco y en la medicina moderna y, en eh, mi opinión personal, los antibióticos salvan vidas y son totalmente imprescindibles en nuestra vida.
1: A mí me daba miedo, Ahora,
0: no hay que pautar ni no un antibiótico de más, ni un antibiótico de menos.
1: Es que no sería la primera persona que cuando ve esto, lo que pauta es la pastilla para retirar la leche. Vale, ah, no, no, no. Entonces por... me habías puesto los pelos
0: como... No, gracias. no, no, no yo, es, que, es que, bueno, tú vas un paso adelante, es que
1: no podéis imaginar... No, no es que el problema, Rocío... Cuando, es cuando que... yo voy,
0: esmeralda
2: vuelve. No, es que no, tienes muchas razón, mamas. Es como chenoa.
1: Total, tienes razón. Es que es, muchas mamás eh, dicen, fantástico. es que ni me han mandado el antibiótico, es que directamente me han dicho... Eh, estás muy mal, no puedes dar de, vale. de mamá y vienen conmigo la con la pastilla de la mano no. y dicen, ¿qué hago? ¿Me la tomo o no me la tomo? Digo, pero además de la pastilla, ¿qué más? Dos tinex, y dicen, no, no, ¿vale? por la vale
0: no la pastilla además de que no es efectiva una vez que ha habido la, la subida o sea uh -huh. la pastilla la gente a veces que la pide en paritorio bueno pues con independencia de que quien la pida pues puede tener sus motivos para no porque no puede, porque uh -huh. no se recomienda por lo que sea da el hay pecho que libremente. Eh, esa pastilla no es totalmente efectiva posterior y con lo cual o sea no es una varita milagrosa sino
1: uh -huh. cualquier de este desearía base de esa pastilla no no solamente eso es que hay que repetir la pastilla en dos ocasiones para que realmente sea efectiva Entonces, mientras no se tanto
0: sigue el proceso. Con lo cual, si una madre que quiera mamantar se urgencias con una mastitis, no puede tomarse o no debe hacer caso a la recomendación de que se tome el Dostinex. Es que sería como en el caso del zapato de tacón, que te corten el por el tobillo directamente. Vale, sí. ni, ni vendarse el pecho. Tú sigues necesitando ¿Vale? no, que, poder tam usar. que también se han vendado el pecho. Muchas veces. Eh, hemos dicho amamantamiento frecuente. Uh -huh. Esto porque que se os quede aquí sí, en sí, el sí, córtex. Sí. Descanso de la madre, antiinflamatorio según la pauta que os, que os dicten. Y antibiótico. Ahora bien, ¿qué pasa con los antibióticos? Los antibióticos... ¿Esto es un
1: monólogo o qué? No, los antibióticos... Bueno, que es que añadiría muy, también muy otra cosa... En el tema, Rocío, hay que dejarte. Es tu que, tema. Lamentablemente. A continuación, cuando terminemos de hablar de antibióticos, también mm, sugeriría otra cosita que se puede llevar a cabo y que son los masajes drenantes de la areola que también ayudan mucho a mejorar los agarres y con eso también a que se vacíe bastante, de forma bastante más efectiva eh, eh, esa ingurgitación patológica. En nuestra guía, eh, que la tenéis a disposición en nuestra página web, lactando.org, mm. está colgada eh, un capítulo que habla específicamente de los problemas del pecho. En el capítulo número 11 hay unos anexos donde podréis ver de forma bastante gráfica y clara cómo realizarlos.
0: Tú dices gratuita. Tengo que decir, porque lo voy, lo voy a decir en todos los podcasts, esa guía la entregamos físicamente gratis a las madres que vienen a las reuniones. Uh -huh. eh, se puede descargar en PDF por todo aquel que quiera en la página web. Ahora, como Lactando está haciendo un servicio estupendo por cero euros de las voluntarias que participamos en él, en ella. Y, pero claro, hay veces que queréis que organicemos cosas o que necesitamos un, poner una sala para que traigamos a un ponente, cosas así. Y no, en ese caso, pues hay que hace falta dinero, ¿no? No, es, no estoy descubriendo la pólvora. Pues para todas las mamás que quieran contribuir, que se sientan agradecidas porque en su día las ayudamos, que quieran simplemente estar en contacto con nosotras, pues tenemos un apartado en la página web que se llama Actes socia y ahí, por 25 euros al año, es eh, una se hace socia todo el año, tiene ventajas de socia y luego tiene pues la tranquilidad o la satisfacción de que está ayudando a una causa estupenda como es el fomento de la lactancia. Uh -huh. Dicho esto, eh, ¿qué pasa con los antibióticos? Entraremos en la mastitis subaguda en las resistencias o no resistencias, siempre teniendo en cuenta que nosotras eh, damos opiniones como voluntarias asesoras de lactancia, no como microbiólogas especializadas en eso, ¿vale? Pero eh, lo que se debería hacer es, a priori en, el, en la visita a urgencias, que a la madre se le dome un cultivo de leche y que se le dé un antibiótico teóricamente de amplio espectro. ¿Por qué? Porque se supone que hay una infección, igual que nos pasa cuando hay una metalitis, y que se supone que hay varios gérmenes que son los que suelen dar esa mastitis, pero puede que en un momento dado sea otro y que ese germen sea resistente o no. Entonces, que se tome un cultivo en ese momento de urgencias, antes de cualquier antibiótico que pueda matizar el resultado o hacerlo poco fiable... Y mientras tarda el cultivo, mientras sale el cultivo, que tardará según el día de la semana, pues tres, cuatro, cinco, seis días, según si se pilla el fin de semana, mm. si se cultiva o no antes o después, se manda un antibiótico de amplio espectro. Eh, decimos nombres comerciales, eh, que es un poco delicado, Yo pero no... la mosicilina clavulánico lo suelen dar mm. en
2: urgencias con mastitis agudas. Al fin y, y al cabo, claro. como no deja de ser un antibiótico, como necesita receta médica, dar nombres o no lo mismo sí. es. No, falta... pero sí,
0: no tanto como publicidad, sino como para que... Porque parece que estamos aquí en una cruzada anti esto. Pero no no lo decimos por eso, sino porque está demostrado que genera muchas resistencias. Entonces el alivio de la madre es, es inicial, Momentario. pero a los días eh, han colonizado otras bacterias o las primeras realmente eran resistentes al antibiótico y entonces colonizan con más fuerza. Entonces... Uh -huh. Eh, se suele mandar el ciprofloxacino que ya se ha visto que está prohibidísimo darlo a niños... Pero en, en absoluto está prohibido dar la madre. Es una actualización de, que ha sido ampliamente reconocida por los médicos porque no se transmite por la leche y entonces las quinolonas de ese pues no pasan a los niños y entonces no pasa nada porque lo tome la madre. Eso sí, el niño jamás, salvo prescripción médica, porque fuese estrictamente necesario. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque si las madres se van a urgencias, se van a encontrar con que les dan el, 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 la amosicina claulánico, que viene a ser la para que nos entendamos, y que no se hacen cultivo. Bueno, pues os animamos a que pidáis que os hagan el cultivo y a que si os mandan el, el aumentine, pues les sugira, les, sí, les sugiráis con, con respeto que hay que puede haber otra opción y en todo caso, en todo caso, que tanto si es aumentine como si es ciprofosacino como si es mmm, pastillas para tos, los pediatras y los eh, ginecólogos y el personal de urgencias miren la página web e-lactancia.org porque va a ver que hay muchos antibióticos que, según el prospecto, no se pueden dar en la lactancia, pero porque ese prospecto está muy desactualizado y, sin embargo, según la web, está perfectamente indicado en la lactancia y es absolutamente
1: seguro e incluso recomendable para madre o bebé. ¿Un consejo? Claro, y dos. <risa> Cuando se vaya a pedir un cultivo, recordarles que debería añadirse contaje de colonias y claro, antibiograma
0: Esa es la cuestión. El cultivo se toma con manos limpias, desechando el principio de la toma, o sea, la, las 3, 5, 6, 7 gotas iniciales, sí, y no hace falta llenar una duquesita, es un dedo de leche en cada vasito de los de pipí. vale Ahora, en un vasito de los de pipí estéril se abre y se echa la leche del pecho derecho y en otro vasito la leche del pecho izquierdo. Se identifica con, en la tapa cuál es pecho derecho y cuál es pecho izquierdo y en cinco o seis días tendremos el cultivo y afinará el médico el resultado y ya podrá mantenernos con ese antibiótico o cambiarlo. Uh -huh. eh, lo normal en todo caso, si nos mandan un antibiótico de amplio espectro, es que en 24-48 horas estemos como rosas. Encontrarás una mejoría significativa desde la segunda toma que tenga. Porque tendremos el antiinflamatorio, el amamantamiento frecuente, encima hemos descansado porque estábamos malitas y encima un antibiótico. F fantástico. Ahora, el tratamiento antibiótico, en este caso, al igual que en todos, esto no lo está diciendo un médico, sino que es eh, por la todos conocido, día día. hay que agotarlo. Es decir, si nos mandan 10 días, salvo que el médico diga pues ahora te cambio por este otro, pues son 10 días. No me encuentro mejor y al tercero paro. Si os lo han mandado y es totalmente seguro para la lactancia, eh, que no hay que, que cortar
2: antes. Eso que acabas de decir parece muy de sentido común, pero nos encontramos más a menudo de lo que podéis imaginar personas. Es que como me encontraba bien, al cuarto día dejé de tomar, pero es que al séptimo estoy otra vez muchísimo peor que al principio. Vale,
1: Efectivamente, eso se llama Ojo. resistencias. O es que no quería tomar medicación porque no quiero hacerle daño a mi hijo. Muchísimo. Por eso bueno. estamos
0: diciendo que los médicos, una vez que vean que es 100% seguro, pues te lo mandarán no, el tiempo que, que, que establezcan y entonces lo que hay que hacer es seguir la pauta del médico. Igual que una persona, salvo que son manitas, confía en su fontanero para que le arregle el grifo, pues cuando uno va al médico tiene que confiar en su médico. Otra cosa es que podamos... Pedirles, por favor, pues eso, que nos tomen el cultivo, que mire usted que este parece ser que... En fin, mire usted la página web. Vosotras sabéis cómo hacerlo contacto para intentar mmm, quitar los falsos mitos de, pues eso, de la pastilla de la leche, de de no dar el pecho, de vendártelo y todo eso, pero combinándolo con el respeto al criterio médico, que al fin y al cabo es el que tenemos que seguir y, y además ninguna de las personas que estamos aquí sentadas somos médicos, las cosas como son. Eh, no sé qué más qué más tenemos que contar, porque me estáis dejando aquí pues <ríe> en mi mira, monólogo.
1: Eh, Hay tratamientos que se pueden eh, administrar en urgencias por parte de, de médicos, como pueden ser antiinflamatorios, eh, pinchados... Porque no da tiempo Porque que, ya a que el antibiótico no haga petón, se le explotan a la Está mujer el pecho. Están tan hinchada tiene el pecho tan duro, es esta sensación de, 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 de malestar que con una medicación pinchada, que es la misma que se pone cuando tienes una reacción alérgica y te llenas de granos o de ronchas o se te hincha la cara, o te pica un mosquito tigre y se te pone... Bueno, pues esa misma medicación también sirve para aliviar estos síntomas. Y retomas la lactancia desde el principio y te da la posibilidad de hacer un vacío Baja,
0: Bajan el edema de forma drástica y drástica evitas las 6 ocho horas que te... Que te tardaría
1: en hacer efectos a primera Ahí está. Biótico. Y luego lo puedes mantener en casa con cualquier antiinflamatorio que tú uses normalmente pues para el dolor de cabeza, cuando tienes problemas así, como puede ser, no sé. Cada uno tiene su fármaco, como yo digo, de elección <risa> en, su, en su despensa. Bueno, a mí
2: antes de irnos me gustaría hacer como una recopilación, ¿no? Hemos hablado mucho, pero para que quede un poco concentrada las ideas importantes, eh, por un lado, mmm, si duele es un síntoma de que algo no va bien. ¿no? Eh, voy a hacer así una especie de resumen. Si me dejo algo, me, me apuntáis. ¿eh? Eh, si tenéis algún dolor, eh, es que algo no va bien. Pero sobre todo, si el pecho se empieza a poner duro, estamos ya empezando a subir la cuesta de los problemas. Porque al bebé le va a costar más agarrar el pecho bien, le va a costar más el vaciado. Y una cosa va unida a la otra. Lo importante siempre es que confiemos en que vamos a hacer las cosas bien. Si necesitamos descansar, Intentar hacerlo. Ya sé que la teoría queda muy bien, pero al fin y al cabo estamos dándos información para que vosotros la podáis usar de la mejor manera. Entonces, eh, el sentido común. Y a mí me ha encantado el, el ejemplo que ha puesto Esmeralda con los zapatos. ¿no? Mm. Quizás de pecho sabemos poco y sobre todo una recién parida que su bebé tiene cuatro días, pero de un roce en un zapato sabemos todos. Y si sabemos que el roce continuo y prolongado nos produce mayor malestar, pues sabemos que en el pecho va a pasar algo semejante. No olvidéis que es muy importante seguir poniéndonos al bebé, que no sirve el tema de dejar al bebé en casa de la abuela para dormir y en 48 horas no me lo pongo para que se me baje la fiebre. No le va a pasar nada al bebé porque tenga fiebre la mamá. Eh, teniendo en cuenta todo eso, pues os animo a, a que disfrutéis la lactancia, a que os pongáis en manos de profesionales cuando veáis que algo no va bien. Y, eh, no sé, me dejo algo más, porque hemos hablado de tantas cosas que intento Mira, hacer un resumen Al final y... yo
0: creo que si se les olvida algo, le tienen que dar a rebobinar y volver Justo. a escucharlo. Eso es. ¿Por eh. qué? Porque al final estos problemas no tienen por qué ocurrir. Uh -huh. Es solamente que sepan que si ocurren, pues... Hay veces en las que hay que echar a correr, veces en las que no. Y mmm, cuando nos encontramos con opiniones médicas o vecinales o de suegras <risa> o de lo que sea que nos digan una cosa, pues nosotros tenemos que saber pues, si están tirando por un lado, claro. digamos, de falso mito
1: o Estoy ¿no? mucho ahí, opinólogo eh claro claro por eso yo siempre he dicho que el conocimiento va a poder entonces antes de dar a luz de tener a nuestro hijo es importantísimo leer qué puede ocurrir tanto si es bueno como si es malo para poder identificarlo de una forma rápida y antes de que empeore y sobre todo tener una cosa muy clara. Y es que hay cosas eh, que hay que saber detectar pronto porque son peligrosas secuencias de problemas. Lo que empieza con una ingurgitación que no se resuelve, continúa con una obstrucción de uno de los conductos y se desencadenan una mastitis en menos de 12 horas. Y son cosas que tenemos que identificar vale antes ahí de que voy. ocurra. Todo esto
0: es, se ocurre en un momento dado en el que pues eso es de noche y estamos aquí solos. Para todo lo demás lactando más. Exactamente. A todo más lactando, vale, porque para eso estamos, para eso está este grupo de apoyo y para eso están los otros grupos de apoyo para eso está la matrona del centro de salud de 8 a 3 de vuestro centro de salud de referencia en fin, que hay muchas formas de, de, que, de atajar lo que es extremadamente urgente que para eso están las urgencias y lo que no pues tenemos otras vías y es cuestión de saber cómo tenemos que reaccionar eh, hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy y tenemos sí. que despedirnos. Con este bizcocho huelan. se pasa el tiempo volado. <risa> Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a cerrar. Muchísimas gracias a todos y a todas por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Sabéis que podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com También estamos en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando murcia. Ya sabéis que si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en nuestra web o que nos busquen en iTunes, Spreaker o Evox. Y también podéis encontrarnos en emilcar.fm, que es la red de podcast a la que pertenecemos. No dejéis de visitar, si os apetece, la web de nuestra patrocinadora de, de hoy, bimbabumboom.com, y de usar el código LACTABIMBA para obtener el 5% de descuento en vuestra compra si veis alguna cosa estupendísima de las que tienen que os hayan interesado. Eso es todo por hoy, nos despedimos hasta el mes que viene con el próximo programa y os deseamos, como siempre, mucho amor y, y mucha teta. teta.